0: Innal hamda lillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man fala hadiya la an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da dan Charles câu chuyện nói về các nói về có những câu chuyện nói về thời của các cái Imam Safaee hay là những cái Imam của Islam chúng ta, Islam lớn thì có năm câu chuyện. Thì câu chuyện này đó là một câu chuyện xảy ra câu chuyện về Amir ibn là vị thủ lĩnh của những người có đức tin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Là có một lần ngọ ông ta cùng với các vị Sahaba, một số vị Sahaba đi đến xứ sở gọi tên là tên là Sam. Thì Sam lúc trước gọi là sam bây giờ sam đã chia cách thành palestine syria jordan và liban nữa về các nước đó ngày xưa được gọi là sam gọi là xứ sam thì Umar bin khó cùng với một số gì soa đi đến đó về một công việc nào đó thì trên đường đi thì họ bắt đầu nghe một cái tin một thông tin rằng là gì xứ sam đang có một cái dịch bệnh gọi là toa thì cái dịch bệnh này nó đang lan truyền rất là nhanh và nó đang giết hàng loạt người thì nghe xong cái tin này thì Umar có top mới quyết định quay trở lại, không đi nữa. Và cấm tất cả các xoa bá đi đến đó. Thì lúc đó có một vị xoa bá tên là Abu Ubaidah bin Jarrah cũng đi cùng với mọi người trong cái chuyến đi đó. Mới nói với Umar như thế này nói, "Này Umar, này thủ lĩnh của những người có đức tin. Chẳng phải như như vậy là ông đã ông đã chạy trốn khỏi cái sự tiền định của Allah hay sao? Đó là cái việc bộ mệt không đi nữa, sợ những căn bệnh đó, lão mệt đang lẩn trốn, đó là đang chạy trốn khỏi cái sự tiền định, sự an bài của Allah hay sao? Thì khi dứt lời, Umer mới nói với uh, Abu Bayta, này Abu Bayta, phải chi mà cái người nói là những lời này không phải là anh? Sau đó Umer tiếp tục, Umer nói, đúng rồi, tôi á. Chúng ta đang chạy trốn Sự tiền định của Allah Để đến với sự tiền định của Allah Chúng ta nghe Ông Mệt nói Rất là hay đó là gì ông Mệt chạy trốn Tức là sợ căn bệnh đó Không đi đến Sam nữa Tại vì nó có bệnh, bệnh dịch Thì Ông Mệt nói Chúng ta chạy trốn khỏi sự tiền định Bệnh dịch đó Để đến với sự tiền định Là an toàn Phải như vậy không Lời của Ông Mệt Rồi Ông Mệt nói Này, ta, anh có thấy rằng nếu như anh có những con lạc đà rồi anh anh dắt nó vào một cái thung lũng nọ thì hai đầu thung lũng thì thung lũng là một cái nơi mà hai bên đều là dãy núi chỉ có hai đầu hai bên đúng không hai cái lối đi hai bên thì ông bà nói anh dắt cái con lạc đà trong đó rồi ở hai đầu ở một bên đó, là có những cái đồng cỏ xanh tươi rồi một bên là không có đồng cỏ gì hết chỉ là những cái bụi cây nhỏ thôi thì chắc chắn anh sẽ gì nếu mà anh dẫn cho, cho anh anh dắt con lạc đà qua bên những cái đồng cỏ thì nó sẽ ăn no hơn có lợi cho con lạc đà của anh hơn còn nếu như anh dắt con lạc đà qua bên đây thì chắc chắn anh sẽ bị thua lỗ biết thiết thôi thì có phải là anh đang lựa chọn giữa hai sự tiền định của nó hay không nếu mà anh dẫn dắt con lạc đà qua bên đồng cỏ thì đó cũng là sự an bài của nó subhanahu wa còn nếu mà anh dẫn con lạc đà đó qua bên này Thì đó cũng là sự tiền định của nó Như vậy chúng ta lựa chọn Sự tiền định của nó vậy qua câu chuyện này chúng ta có hiểu được vấn đề hay không hả à? Hiểu hiểu Tức là U Mệt nói rất là sâu sắc Vì vấn đề này Có một số người lợi dụng cái Sự tiền định để mà làm điều tội lỗi Rồi có một số người Qua cái sự tiền định này Thì là gì tránh né Mà từ bỏ những nguyên nhân Thì giống như hồi nãy Ít thứ Sam là xứ bệnh dịch đang hoành hành, đang lây lan, có người chết. Chúng ta biết ở đây đó là gì? Đến đó sẽ nguy hiểm, mạo hiểm không? Mặc dù mình biết là, là gì, có thể mình đến đó là Allah sẽ không cho mình bệnh. Chưa biết được vấn đề. Nhưng mà trước mắt đó là sự mạo hiểm. Giống như chúng ta đang lái xe. tôi biết là gì? Nếu trên đường đó lái xe nhanh thì sẽ gây tai nạn. Nhưng mà chúng ta cố tình lái nhanh thì đó là gì? Chúng ta đang đưa vào một cái sự tiền định. <cười> Rồi. Bây giờ có một câu chuyện cũng có nhắc đến những người phụ nữ. Thì uh, câu chuyện này như thế này. Có một người phụ nữ uh, cô ta lấy chồng. Thì sau 6 tháng cô ta lại đẻ con. Thì những người trong làng của cô ta cứ nghĩ rằng. Tại vì thông thường người phụ nữ. Thông thường á người phụ nữ là gì? Phải mang thai là 9 tháng. để Ít nhất là 7 tháng. Thường thường là như vậy. Thành ra cái người phụ nữ này sau khi lấy chồng lại gì sau 6 tháng lại đẻ con. Thì họ nghĩ rằng cái người phụ nữ này này chắc lẽ trước khi lấy chồng đã ăn ở với ai đó. Thì họ mới đồng thuận với nhau đưa cái người phụ nữ này đến gặp khalifa để mà cho khalifa này xét xử và trừng trị cô ta. Thì cái thời khalifa này đó là Usman bin Affan đang làm khalifa. Thì họ mới dẫn người phụ nữ này đến gặp khalifa trong đó có những cái người xoa so ba khác. Thì họ trình bày là như vậy. Thì hầu như mọi người, ngay cả Usman cũng 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 đồng tình với họ. Thì trong lúc mà uh, các Saba ngồi cùng với Uthman đó, trong đó có một vị Saba đó là Ali. B'nibutalim. Thì Ali nói, không. Các người không được trừng phạt cô ấy bởi những lý do hồi nãy giờ. Tại sao vậy? Và Ali mới đưa ra một bằng chuyện Chúng ta hãy lắng nghe Saba ngày xưa. Mặc dù... Uthman bin Affan là một vị pháp, một vị lãnh đạo nhưng mà khi có một ai đó cảm thấy nó là điều này không đúng thì họ vẫn ngồi lắng nghe và họ làm theo nếu như cái điều cái lời đó là đúng và Ali mới nói bởi vì Allah subhanahu wa taala phán rằng trong Surah, surah al Ahkaf Allah nói cái thời gian mang thai của người phụ nữ và cái thời gian mà người phụ nữ đó cho con bú là nó dọn dẹn, nó trọn vẹn trong vòng 30 tháng. Và trong một câu kinh khác ở chương 2 Al-Baqarah đó, câu 233 thì ở lại nói về những người phụ nữ mang thai cho con bú. Thì nó nói gì? Cũng <cười> <cười> là như thế này, là những gì mẹ đó, là cho con mình bú, nếu mà muốn thì hãy cho con mình bú trong vòng 2 năm thì cái thời gian 2 năm đó là thời gian mà gì nhiều nhất tối đa thì Ali nói dựa theo hai câu kinh này lại gắp lại thì thấy là gì Allah nói là gì hai năm cho con bú tức là mấy tháng Được. là 24 tháng nhưng còn lại mấy tháng? tháng còn lại 6 tháng thì cái lời nào đấy Allah nói gì wa hamluhu wa cái là gì cái thời gian mang thai và cho con bú của người phụ nữ là 30 tháng Chúng ta trừ ra gia thời gian 30 tháng là 2 năm Vậy còn 7 tháng Còn lại 6 tháng đúng không Thì 6 tháng đó là thời gian tối thiểu của người phụ nữ Chứ không phải là 7 tháng Như vậy Cái người phụ nữ này Họ sinh 6 tháng Thì không phải là lý do mà lạ Mà vẫn có Ở đó là, là nói trong Quran Phải như vậy hay không Và cái ngày hôm nay Tức là chúng ta vẫn xác định điều đó Có một số người Sinh 6 tháng Ở đó vẫn cho sống được Mà cho dù không có xảy ra Nhưng mà Quran đã nói Thì chắc chắn sẽ có thì trong hai câu kinh này cũng có một cái sự kiện khoa học Đó là gì? Cái thời gian ít nhất để một người phụ nữ hạ sinh là trong 6 tháng Qua câu chuyện này cho chúng ta được những cái bài học gì? Thứ nhất là chúng ta thấy Thời của xoa ba, Những người lãnh đạo và những người thường dân Họ luôn ôn hòa với nhau Không phân chia cấp bậc Và khi có một cái sự kiện gì xảy ra Họ chỉ gì ở Loxipadabara thôi Họ luôn dám nói sự thật và những người làm sai họ cũng chấp nhận sự thật cũng như lần trước sau okay, cả chúng ta nghe về lúc mà u mệt lên thuyết giảng thuyết giảng về một cái vấn đề mà hết á thì xin lễ cưới đó, thì có một người phụ nữ đã lên chỉnh u mệt và u mệt đã làm đúng như vậy biết nhận lỗi và sửa và chỉnh lại ngay lúc đó cho thấy cái thời của so bá là tất cả họ đều như vậy hết thì đó là một câu chuyện. Nhưng là một cái bài học thứ hai nữa đó là gì? Là qua câu chuyện này chúng ta lại biết được Ali là cái người mà thông thái như thế nào. Ali bin Talib. Rồi chúng ta thấy được là gì? Phụ nữ trong Islam luôn luôn được tôn trọng. đó đó. Rồi. À, câu chuyện thứ ba. Thì imam Shafi'i là một trong bốn vị imam lớn uh, của um, trường phái anh của và sunnah, tức là những người sunnah. Thì đó là thứ nhất, imam đầu tiên đó là imam Hanafi, tên của chúng ta Abu Hanifa, do cái imam Hanafi, rồi cái trường phái chúng ta gọi là imam uh, mazhab Hanafi, trường phái Hanafi. Imam thứ hai đó là imam Malik, và trường phái là Maliki. Và imam thứ ba đó là imam Shafi'i. Ờ, và trường phái cũng là Shafi'i. Và imam thứ tư đó là imam Ahmad Hanbal, thì cái trường phái là Hanbali. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái câu chuyện nhỏ Về cái imam Shafi'i Thì imam Shafi'i có một lần Ông ta đang thuyết giảng Trong một cái buổi thuyết giảng Thì có một người sheikh lớn Tức là một người sheikh này cũng là một vị alim lớn Đến và hỏi anh ta ba câu hỏi Hỏi ông sheikh này Hỏi imam Shafi'i ba câu hỏi Câu hỏi thứ nhất đó là hỏi Là anh hãy cho tôi biết Cái bằng chứng nào Nói về Tôn giáo của Islam, tôn giáo uh, của Allah Thì um, Shafi nói Đầu tiên đó là Kinh Quran Sau đó ông ta lại hỏi Kế đến là cái gì nữa Thì Yimam Shafi nói Sau đó là uh, Sunnah của Nabi Thì cái ông Shafi này lại hỏi Sau đó là cái gì nữa Thì cái Yimam Shafi nói Sau đó là sự thống nhất Của những người uh, Có đức tin Thì cái ông Shafi này lại hỏi anh nói sự thống nhất của những người có lúc tên này là anh dựa vào đâu, anh lấy từ đâu ra Thì lúc đó Imam Shafi có vẻ như không biết Thì Imam Shafi làm tin Thì Imam Shafi nói Sau đó Imam Shafi về nhà đọc Quran Là Quran là đọc, đọc 3 ngày ba đêm thì Mà mình thấy, tức là gì không có câu trả lời Thì Imam Shafi không nói, không có giải thích gì hết Là không tự giải thích mà im lặng về nhà tìm Quran đọc 3 ngày ba đêm Vào ngày thứ ba thì cái ông sẽ lớn đó Ông đã đến hỏi imam Shafi Thì imam Shafi nói Cái câu hỏi của ông Tôi đã không biết và tôi đã về đọc Quran Mỗi ngày, tức là mỗi ngày mỗi đêm đọc 3 lần Quran Tức là gì? Một ngày một đêm imam Shafi đọc hết Quran tới ba lần Mong rằng Allah sẽ hướng dẫn cho chúng ta tìm thấy một câu trả lời thì ba ngày là người ta đọc mấy lần? Đọc mấy lần? Đọc 9 lần quốc án 9 lần ta mắc quốc án đó Subhanallah, Shafi Thì Allah đã cho ông ta thấy một cái câu trả lời Giờ ông ta đọc lên Đó là cái câu kinh Nằm trong surah 4 chương 4 An Nisa Câu 115 Lời phán của nó như thế này وَمَيْ يُشَاكِ كِرْ رَسُولَ مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَ và yattabi'a ghayra sabi'ilil mụminin. Nuhallihi ma tawalla. Ma l'amma tawalla. Wa nuslihi có nghĩa như thế này. Là người nào. Mà gây sự khó khăn trở ngại cho thiên sứ. Sallallahu Sau khi đã. Uh, sau khi mọi sự thật. Đã được phơi bày. Mọi sự chỉ dẫn đã được phơi bày. Và người nào. Mà đi theo cái con đường khác với con đường của những người có đức tin thì ta sẽ bỏ mặt những người đó giống như những người đó đã bỏ mặt những người có đức tin và ta sẽ nướng những người đó trong cái quả ngục trời hành năm đó là một nơi tồi tệ nhất thì đâu là cái cơ sở cho nói là gì là cái cơ sở nền tảng thứ hai đã biết được cái tôn giáo của lo mà nói về mà imam nói là gì sự thống nhất của những người có đức tin đó là gì người nào theo một con đường khác với những con đường của những người có đức tin cũng nghĩa là sao cũng nghĩa là con đường mà tất cả những người có đức tin đã thống nhất và đồng thuận với nhau rồi rồi chúng ta một mình chúng ta lại không chọn con đường đó một mình chúng ta làm mâu thuẫn với con đường đó thì chúng ta không được thì đó là câu trả lời sau khi trả lời câu nói này thì cái ông xem nói Sedatta. anh đã nói đúng thì câu chuyện này usman tại sao muốn kể cho ba nghe nó mang cái ý nghĩa gì? Đó là chúng ta dạy chúng ta biết được gì? Islam chúng ta có những cái nền tảng giáo lý. Và những cái nền tảng giáo lý của chúng ta được dựa vào cái cái nguồn hiến pháp nào. Tức là dựa vào đâu chúng ta rút ra được cái nào hà lan, cái nào hòa râm, cái nào mực rốt. Cái nào làm được, cái nào không làm được. Cái nào hòa chịp, cái nào không hòa chịp. Vào cái cái nguồn tài liệu nào, có nguồn hiến pháp nào. Thì đầu tiên đó là kinh quả Thứ hai, cái đến là sunnah của Nabi. Tất cả là gì? Những cái lời nói của Nabi, những cái hành động của Nabi, những cái sự phản ứng của Nabi. Từ khi mà Nabi nhận được cái sự mặc khải cho đến Nabi qua đời. Thì những cái đó được gọi là sunnah của Nabi. Và cái nền tảng hiến pháp thứ hai. Và thứ ba, đó là cái nền tảng hiến pháp được gọi là gì? Ichma, có nghĩa là sự thống nhất của những người có đức tin Ijimak. thì Usman sẽ nói thêm để đề Ijimak như thế này. Ijma là như thế nào? Ví dụ như trong một cái một cái giai đoạn nào đó, một cái thời đại nào đó, lại xảy ra một cái sự việc nào đó, mà sự việc đó trong Quran không có nói cụ thể, tức là không tìm được câu trả lời trong Quran, nó rõ ràng, nó mang tính tổng quát hay là nó mang tính uh, mang tính cần phải có một sự suy nghĩ và suy luận cái gì đấy. Rồi tìm đến Sunnah, thì cái Sunnah của Nabi cũng không có nói cụ thể, chi tiết về cái vấn đề đó. Mà nó nằm trong sự gì? Diễn giải. Thì lúc đó các ulama trong cái thời đó, trong cái thời xảy ra cái sự việc đó, mới ngồi lại tranh luận bàn bạc, thảo luận với nhau dựa, dựa theo kiến thức của họ về Quran an được Sunnah. Và uh, theo kiến thức của ba Rồi cuối cùng họ đi đến thống nhất với nhau. Họ nói, à cái này là như thế này, cái này là như thế này thì cái đó sau khi đã thống nhất rồi thì cái luật đó được gọi là luật thì chúng và không được sau này sau này một người nào đó đứng dậy nói không nói như thế này không không được tại vì ngay tại cái thời điểm đó đã được tất cả Ulam Eshma với nhau rồi vậy đó là ba cái nền tảng chính và sau ba cái nền tảng này chúng ta lại có thêm một cái nền tảng hiến pháp thứ tư đó được gọi là Kiyas Kiyas nếu dịch theo tiếng Việt Nam có thể gọi là tạm dịch là sự suy luận, sự đối chiếu những cái vấn đề mà dựa trên Quran và Sunnah, rồi sau đó tìm ra một cái cái quan điểm mà được cho là mang ưu thế nhất, thuyết phục nhất, hợp lý nhất, gần đúng với cái hạt biết gần đúng với Quran nhất, thì đó là gọi là Kiyas. Thì từ chỗ Kiyas này chúng ta mới thấy mới có sự xuất hiện giữa các vị Ulama giữa các trường phái với nhau thì đó là cái mấu chốt mà gì à, có những các trường phái có sự sựخلاف bất đồng là theo Isafey theo Hambali theo trường phái của Maliki hay là theo Abu Hanifat hay là theo những trường phái khác chúng ta đã hiểu được cái vấn đề mà đã có sự phân chia trường phái này kia như vậy các trường phái này được hình thành không phải là được hình thành do cái do cái hiến pháp gốc là cuộc An Sunna hay là cái ijma mà chỉ vào những cái phân nhánh của cái giáo lý thôi. Usman thí dụ. Khi này bị nói là gì? Tất cả những con động vật, thú vật mà nó có răng nanh. Có răng nanh á. Thú dữ mà có răng nanh để cầu xé mồi á. Thì chúng ta ăn không được. Như vậy? Con beo ăn được hay không? Dĩ nhiên là không đúng không? Con hổ, con cọp, con gấu, con sói ăn được hay không? Không ăn được tại vì nó là những loài thú dữ có răng nanh đúng theo cái lời nói của Nabi. Đến một cái con khác đó là một con voi chẳng hạn. Con voi. Thì con voi này nó có một cái ngà voi, chúng ta biết ngà voi đúng không? Thì cái ngà voi nó lại mọc ngay chỗ cái cái miệng của nó. À, thì một số người lại nói con voi này là ăn không được. À, tại sao vậy? Tại vì con voi này á nó có cái nanh người ăn không được họ nói gì vậy tại sao tại sao là có nanh tại vì cái này nó mọc tại cái miệng của nó thì cái nanh là mọc tại cái miệng Tại ra không ăn được con voi riêng trường phái của imam malik maliki thì nói là con voi ăn được Tại sao vậy họ nói không con voi này không nằm trong cái nằm trong lời đi của đàn bì cái đây chỉ là gọi là cái sừng của nó thôi cái nhà voi á nó giống như cái sừng của nó vậy. cũng như sừng của con bò, sừng của con, sừng của con trâu. Thì một số người nó không. Những cái khác nó không. Nếu cái sừng là phải mọc trên đầu chứ. Tại sao lại mọc ở chỗ này. Thì yếu mà trường phái, phái của Maliki nói không. Họ nói một lý khác rồi nói không. Nếu là cái nanh á. Là dùng để cấu xé mồi. Trong khi con voi á. Nó chỉ ăn cỏ. Và cái này á thực sự là giống cái sừng hơn là giống cái năng của con động vật khác ăn mồi. Như vậy cái lý của ai đúng hơn? Thì theo Usman, Usman nghĩ là cái lý của Imam Maliky đúng hơn. Rồi vậy Usman xin chuyển qua câu chuyện thứ uh, thứ tư, thì thứ năm. Thì câu chuyện thứ tư này đó là một câu chuyện cũng nói về Imam Shafi nữa. Thì có một ngày nọ, khi Imam Shafi đang thuyết giảng thì có một cái người này là chuyên thích tranh luận. Anh ta luôn tranh luận ta đến gmail shafi ta hỏi này thư email shafi imam shafi uh, tại sao iblis nó được tạo ra bằng lửa rồi alo lại nói nó trừng sau này alo sẽ trừng phạt cái bằng lửa như vậy có phải là vô nghĩa hay không tức là tạo dựng cái bằng lửa rồi được uh, bị trừng trị trong lửa vậy có đau đớn gì đâu lửa lửa làm sao đau được đúng hay không hỏi như vậy thì Imam shafi mới ngồi im lặng, sau đó thì mình sẽ phải đứng dậy và đi đi nhặt lấy một cái viên uh, viên uh, một cái viên đất bụi ấy, đất khô nhỏ thôi, thì mà, nhưng mà đi mình đấy mà mới ném vào cái người đàn ông đó, trội vào cái người đàn ông đó, thì người đó khi trội vào thì ông ta đau, ông ta đau ông ta, đau, ông ta cấu lên cái mặt có vẻ như là đau và cấu lên, thì lúc đó si mà sẽ phải hỏi anh có đau hay không, có phải là tôi làm anh đau hay không, thì cái người đàn ông đó nói dĩ nhiên là đau rồi ông chậu thôi mà sao không đau được <cười> thì mà sao vậy nói anh đau mà. à thì làm mà sao mày nói hỏi mới lặp lại câu hỏi ủa tại sao á anh được tạo làm tại sao mà cái một cái viên đất bụi có thể làm đau được một cái tạo vật được tạo ra từ đất bụi được đất làm đau đất được à thì lúc đó cái người đàn ông này mới hiểu ra được vấn đề và hiểu ra được vấn đề là gì là mặc dù Satan, Iblis nó được tạo ra từ lửa, nhưng mà khi ở nó hứa nó sẽ trừng phạt ở trong lửa ngục, thì cái điều đó là cái điều chắc chắn sẽ có, sẽ có sự đau đớn, sẽ có sự trừng phạt thực sự. Giờ chúng ta không hiểu được vấn đề, nhưng mà cái hình ảnh đó hồi nãy giờ Imam Shafi đã cho cái người đàn ông đó thấy, và cho chúng ta thấy, cái hình ảnh đó, có phải như vậy không? cũng như một lần nữa, có một câu chuyện khác, có một người kia cũng hỏi như vậy, thì có một y mà nào đó nói, nói uh, uh, mới dùng cái tay của anh ta tát vào mặt cái người nào ông đó, cũng hỏi câu tương tự, thì cái ông, cái ông đó đau, thì cái người y mà nó hỏi, anh đau à? cái bàn bà của tôi là bằng thịt, rồi cái mặt ăn của bằng thịt, tại sao thịt lại đánh thịt lại đau vậy? thì giống như lửa có thể làm đau lửa. Rồi, câu chuyện thứ năm thì đó là câu chuyện uh, có một người là lúc nào cũng bị xe nó quấy nhiễu nó làm cho anh ta hoài nghi ngờ về bản thân mình hoài rồi làm cho anh ta lộn xộn tư tưởng thì anh ta mới đến một cái buổi thuyết giảng của một vị fakir tên là ibn al ibn al này là một vị ulama đã viết ra một cuốn sách nói về nahu rất là nổi tiếng và hai cuốn sách này được là một cuốn sách giáo khoa cho trường tất cả các trường islam rất là nhiều thì trong đó có trường Medina Thế đã từng học hai cái cái giáo trình này ở bên Martina. Là gì? đó là của sách Ibn Aqil Tức là sách nói về của ngữ. Thì sách này là nó chuyên nói về cái văn phạm của tiếng Ả Rập, nhưng mà nó nói theo cái lối là gì, viết thành những cái đoạn thơ. Những đoạn thơ. Thì ông Ibn Aqil này đang thuyết giảng cho một cái bộ thuyết giảng thì một cái người lúc nào cũng hoài như bản thân mình mới đến gặp uh, Ibn Akin đi mà Ibn Al-Akin nói. Nói ngồi xuống nói thưa kia thưa vị kia Quả thật tôi á mỗi ngày tôi tắm rất là nhiều. Nhưng mà tôi lại không biết mình là có tôi thường nghi ngờ là mình có tắm hay không tắm. Nữa. Như vậy làm thế nào đi thưa Imam? Thì ông Imam Ibn Akin này nói uh, tôi thấy là anh chắc uh, cái cái cái, cái dâng lễ nguyện của anh á nó không có bắt tàu em đâu, anh không bỏ có sao cả Anh đi miễn, được miễn rồi Thì cái thằng ông này nghe imam nói vậy Nghe xem, phải nghe Inukin nói vậy hỏi Là sao? Ngạc nhiên, là như thế nào? Tại sao ông nói như vậy? Thì cái ông imam Inukin nói Bởi vì Nabi s.a.v. nói rằng Rufi' al-qalam An-thalatha al-majnun Hatta ya-fiqa Wa-na-im hatta ya-stay-kira sabi hatta ya có như thế này là gì Allah Tức là cái giết Nó sẽ ngừng giết Đối với ba người Tức là gì Allah không bắt đầu nữa Đối với ba người Ba thành phần sau đây Thứ nhất Đó là người bị điên Cho đến khi nào Anh ta tỉnh lại Cái thứ hai Là người ngủ Ngủ, ngủ say đó. Đến khi nào Anh ta thức dậy Và người thứ ba Đó là người gì à, Là trẻ con Cho đến khi nào Nó đã trưởng thành đã vậy thì Thì nếu như là trẻ con Nếu như là người điên Và nếu như là người ngủ say Ngủ quên á thì nó không bắt đội như vậy. Anh một người, như mà mà tôi nói Ê, 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 nói, một người mà tắm một ngày dài lần như vậy, rồi anh ta lại không biết mình có tắm hay không á, giống như anh á, thì tôi nghĩ đó là người đi đầu trả lời cho ông nói như vậy. Thì qua câu chuyện này Osman muốn nói chúng ta điều gì? Thực sự là đây là điều quan trọng lắm. Sifon nó tìm mọi cách để nó lôi nó cám dỗ chúng ta. À, không phải là nó chỉ dụ dỗ chúng ta đi làm những chuyện hà rom ví như làm những chuyện gì nà, làm cái chuyện uh, uống rượu cờ bạc rồi làm chuyện tội lỗi, mà nó còn tìm cách để lôi kéo chúng ta, cám dỗ chúng ta, quấy gì chúng ta, nghe lúc chúng ta thờ phượng. Có một số người á, lúc nào cũng nghi ngờ hết. Có một số người Osman từng thấy ở sớm của Osman này, bây giờ vẫn còn. Có một cái ông đó, mới là Osman xóa lái được ông ta, Osman hay để ý lắm. Ông ta cứ như thế này, Imam nói Allahu Akbar rồi đọc xong bài fatih, rồi đọc xong một cái bài sau đó tiếp theo rồi, và sắp ru cốt rồi, thì ông ta vẫn còn đang trong tình trạng là chưa có hoàn chỉnh cái câu erom nữa, câu thực erom. Tức là ông ta cứ Allah, chúng ta buồn tay xuống, Allah, ta buồn tay xuống. Tại sao vậy? Tại vì ông ta đang hoài nghe cái định tâm của ông ta. Ông ta cứ tưởng đâu ông ta chưa có định tâm thực sự, Chưa có ni á, chỉ có nhiệt. Thì ông ta quan trọng quá với đề niên đó ông ta cứ Allah người ta buồn thôi Allah vì ông ta làm cái yên tắc này rất là nặng nề ông ta cứ đưa lên gồng, giống như là ông ta rất là nặng rất là cố định tâm cho được nhưng mà khi đó nó chưa được ông ta nghĩ là chưa có được thì ông ta buồn xuống làm lại hoài cho đến khi cái imam đó đã rừng đu cốt thì ông ta nói Allah có phải là sợ to nó đang lôi kéo chúng ta hay không nó đang đùa giỡn với chúng ta giống như cái người lại trong câu chuyện của imam safei imam của imam Akim. Rồi, một số người khác khi lấy nước bùi thuốc cũng vậy mang từng thấy của một người nữa một người phụ nữ là ở quê usman là vào một nước lũ á, nhà sàn thì người ta hay xuống cái tầm bắt một cái cầu và xuống đó phải lấy nước bùi thuốc thì ngày xưa khi ở quê usman còn nghèo á, chưa có tức là mọi nhà chưa có những cái nhà vệ sinh trong nhà chưa có cầu tiêu máy đó thì nó chưa có sạch sẽ là mọi người thường thường hay đi, đi vệ sinh mà ở dưới cái nước ở dưới cầu mà mùa nước lũ ở sàn đó thì cái người phụ nữ này xuống lấy nước mùa thuốc thì cô ta cứ lấy hoài lâu lắm cho ta cái, cái dùng tay nó để bơi bơi tức là đùa nước ra thì cô ta nghĩ là gì nước nó chưa sạch đùa những cái sức dơ ra hết đùa hoài usman để ý cái người đó đã đùa gần nửa tiếng đồng hồ cứ như thế này đùa xong rồi lại vừa đưa lên lại đùa tiếp đùa tiếp thế này tức là gì cái người đó nghĩ rằng là gì nước chưa có sạch mình đùa bôi chưa có sạch đang sợ đang sợ là bạn lấy nước bùn thuốc này chưa có được chưa có sạch để mà uh, làm bùn thuốc thì có phải là xe to nó đang nó đang đùa giỡn chúng ta nó đang muốn chúng ta làm sự. muốn khó khăn cho bản thân chúng ta có phải như vậy hay không thì đó là một cái ý nghĩa mà Osman muốn kể đến chúng ta câu chuyện này là khi chúng ta đã định tâm hay chúng ta đã chắc chắn một điều gì đó thì chúng ta cứ làm Đừng có nghi ngờ Nhưng mà cầu xin Allah Biến những câu chuyện này Thành những câu chuyện bổ ích Rồi qua đó chúng ta Ai đó có thể rút ra được một cái điểm gì đấy Trong câu chuyện này Qua kinh nghiệm sống hay là Qua cái cách chúng ta thờ phượng Hay là cách chúng ta cư xử gì đấy Thì mong rằng Allah sẽ Cho cái buổi gặp mặt của chúng ta Luôn luôn được Bở cách rõ Và thực bổ ích Wallahu alaikum